0: Köszönöm szépen! Örülök, hogy itt vagyunk. Hely, de még valahogy meg kell érkezni. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, az már segítség, hogy itt bulisztunk egy párszor, de de valahogy tényleg... Zoli érdekes volt, hogy ezt mondtad, hogy olyan ez, mint hogy egy család költözik, és akkor Budapest, Pest, Buda... Igen, igen, nagyobb lakásba kellett költözni, több a györök. Azért jöttünk el ide, hogy lehetőség szerint ne legyen akadály az, hogy bármelyik kötök szeretne eljönni, és akkor azért nem tudtok, mert nincsen hely. Tehát ez indokolt azt, hogy ide jöttünk. Nagyon jó barátságba költöztünk el a Momtól. Nagyon kedvesek voltak bennünk a jó barátság megmaradt. Ha majd fel ennyien leszünk, lehető visszamegyünk. Milyen jó kis lakás volt az ott, Budán. Na, tényleg pontosan szoktam kezdeni, ez most csak azért érdekes, hogy nem így van, és hogy még a végén egy picit hosszabb lesz a hirdetés, hogy az utolsó és az első alkalom úgy szokott elni, hogy ti kérdéseket tesztek föl, ugye ezeket a kérdéseket már föltettétek valamikor május közepén, elhoztam mindazokat a kérdéseket, amelyekre még nem mondtam semmit se a múltkori záró alkalommal, tehát... Abból a szempontból is ez egy rendkívüli alkalom, hogy sosem szoktuk ezt csinálni, csak épp az első, meg az utolsó alkalommal, hogy kérdésekre próbálok valamit mondani, és most, hogy begyorsítottam a szavam járását, most ezt nézzétek el nekem, nem fogom mit csinálni, csak most azt elég csinálom így, mert hogy nagyon rövid az idő, és hogy ami nem annyira fontos, de mégis el kell mondani, azt mindenképpen el tudjam neki mondani, ezért mondom most azt nektek, hogyha valamelyik válasz éppen nem eléggé azt nem meg tudom érteni, azért, mert hogy egy válasz nem arra van, hogy az válasz legyen, hanem csak az jutottról Fölmentem a holnapunkra, megnéztem, hogy a múltkori ö, ö, évadnak a legvégén vinkózoli, Zoli olyan precízen leírta, hogy, hogy milyen nehézségekkel nézek szembe, mikor egy kérdésre válaszolni kell, tehát az most is érvényes. Na most akkor. Kérdések. Nem tudok válaszokat, receptjeim egyáltalán nincsenek. El tudom mondani, hogy mi jutott eszembe arról, amit ti kérdeztetek. Első kérdés. Hol lesz nekem jó fény? Örülnék, ha megosztaná velünk a véleményét az agykontroll, valamint a tét a healing technikáról. Illetve azok hasznosságáról. Az agykontroll kifejezést már hallotta. A tét a healingről legnagyobb homályverdes, de a kérdező megbecsülése okán fölmentem a netre és a hálon bolyongtam egy kicsit a téta Healing birodalmában És akkor nagyon gyorsan, mert sok kérdés nem akarom hozzám. Három dimenziót különböztetnék meg, a kérdése vonatkozóan az első. Általában minden ilyen fajta, valamiféle jót ígérő folyamatnak van egy élettani része. Ami egyszer úgy működik, mert úgy működik. Becsukom a szemem, és elkezdek imaginálni, hogy becsukom a szemem, hogy gondolok valamire, vagy bármi. Vannak technikai részek, élettani, sajátosságokat fölhasználó technikai részek. Hát ezek most vagy működnek, vagy nem. Vagy úgy van, vagy nem, attól függetlenül, hogy mi a neve. Ez az egyik. Ezt érdemes megkülönböztetni attól az ideológiától, vagy világnézettől, amibe beágyazódik mondjuk egy technika. És lehet, hogy a technikára azt mondom, hogy ez egy nagyszerű technika, örülök, hogy az valaki rájött, vagy ki kísérletezte, és ez nagyszerű, hogy ezt lehet használni. Kapcsolódhat hozzá valamilyen ideológia, vagy világnézet, amire én mondhatom azt, hogy nekem ez tetszik, vagy nem tetszik, helyesnek tartom, vagy nem. Ezt a kettőt érdemes lehet megkülönböztetni egymástól. Olyan is lehet, hogy azt mondod, hogy ideológiát nem fogadom el, de a technika nagyon értékes. Esetleg azt átveszem és csinálom. Olyan is lehet, hogy valaki, na nem, világnézetileg, nem, az sem. Ezt is lehet. Ezt a kettőt megkülönböztetném egymástól. És aztán hoznék be még egy harmadik dimenziót, hogy mi alapján tájékozódom mondjuk a tét a hívi technikáról, amiről kőzöm sincs, hogy mi, hogy megnézem, hogy mit mondanak magukról. Lehet, hogy ebben nagyon sok kincs van, miután nem tudom, nem tudhatom. Amit láttam ott egy-két honlapon, megjelentek ezek a kifejezések, hogy gyorsan, rendkívül gyorsan, egyszerűen és könnyen. De a teljes életed meg fog változni. Most már a téta a függetlenül, ha nekem valaki azt mondja, hogy nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen az egész életem megváltozik, és boldog is leszek tőle, egészséges is... Igen, tehát gazdag leszek, mi leszek még? Milyen? Sovány? Nem. Úgy látszik, itt már eltérőek a vágyaink. Most ilyen egyetemes dolgokra próbálok kapaszkodni. Én... én hát, most nem fogyóztam az utóbbi napok. De, de tényleg szokott ez is lenni. Ilyesmi. Így van. Így van. Egyszerűen azonnal. Evéssel fogyni. Ugye hát
1: ilyenkor azért már
0: megpakarom a buksimat. De én... Tehát lehet, hogy bizonyos technikák jól működnek, vannak módszerek, ezek működhetnek jól, hathatnak rám, adhatnak nagyon sokat. De ez megváltás egyszerűen, gyorsan, röviden, hamar, nem tudom, nem tudom. Kételjeket ébreszt bennem, még akkor is, hogyha valaki ezt csak azért mondja, mert azt mondja, így kell mondani, hogy megvegyék. Akkor is kételyeket ébreszt bennem. Mert akkor miért mondom azt, hogy, hogy ez így van, hogy megmegyék, ha közben nem is úgy van? Nem tudom. Tehát én nagyszerű dolgokat... Ö, rövid, kis energia, épp csak ott vagyok, mindent megold, én ilyesmit nem nagyon ismerek. Hát ennyit erről. Ahogy kedves ismerősöm mondta Feri, Amióta veled találkoztam, az életem sokkal bonyolultabb. Lehetetlen, hogy én bonyolítottam volna meg. Nem most csak látja, hogy olyan. Következő. Hogyan lehet kulturálatla... Na, Kulturáltan. Hogyan lehet kulturáltan kifejezni a haragunkat? Amikor a jaj, de nagyon haragszom nem elég. Ordítozni meg nem akarok, mert jól nevelt vagyok. Egy jól nevelt személy is ordíthat éppen. Megint csak a szubjektív szösszeneteimet hagy hozzam. az egyik. Én nem emlékszem az elmúlt 30 mondjuk felnőtt évemre, hogy kerültem volna olyan helyzetbe, hogy direktbe a helyzetnek a megoldása az lett volna, hogy egy fel, másik felnőtt emberrel ordítok. Én nem kerültem ilyen helyzetbe. Pedig vannak konfliktusai. De hogy ott valahogy ezt így lehetett volna lerendezni, hogy ordítok egy másik felnőttel, vagy most visszaordít, vagy nem, ilyennel nem találkoztam. A másik, hogy sokan propagálnak ilyesmit, hogy na azért jó ordítani, mert az ember ő kiadja. Ah, és akkor megnyugszunk. Tudjátok, hogy nem ez a legfontosabb következménye annak, ha rászokunk arra, hogy ordítsunk, amikor dühösek vagyunk. A legfontosabb és bombabiztos következménye, hogy rászokunk. És ráadásul az inger küszöbünk szép lassan elkezd lefelé menni. Tehát először életem megengedte magamnak, hogy a ordítsak egy nagyot. Úgyis már csináltam, hogy is és akkor megjön, és tík, 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 tík. A probléma, tehát, hogy az inger küszöböm lemegy, egyre több meg fogok ordítani, és az az élettani hatás, ami kiváltódik, egyre gyöngébb. Hozzászokok az ordításomhoz, ahhoz, és itt akkor megkülönböztetnék valamit. Vagyis nem csak az a téma, hogy most a haragomat hogy fejezzem ki. Az az egyik kérdés, hogy a haragomat hogy fejezzem ki, hogy kitalálok valamit, valami, ami nem a másik ellen irányul de kifejezi a haragunkat. Nem jó látnak, én szoktam, ér, szoktam ilyet. Miután ezt nem sűrűn csinálom, az is,
1: <síns> az... a görcs.
0: Hát a haragunkat éppenséggel ki tudjuk fejezni. És itt akár alkalmas lehet a harag kifejezés az, hogy a testemet használom. Tehát való van, hogyha valaki, csak így állok mereven, mert én jól nevelt vagyok, azt haragsz. Ez, ez bennem is kételyeket ébreszt. Elsősorban fizikai szinten. Tehát jó, 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 jó. De ez a kifejezés nem muszáj, hogy a másikra irányuljon, hanem csak kifejezem. Tehát, tehát. Hm? Nagyon köszönöm. Megvan a cucc tőletek kaptam ajándékba. Nagyon jól működik, onnan tudom, hogy be tudom kapcsolni. Aztán, teljesen színes lesz, is, kockák vannak benne, és jönnek-mennek. Nagyon érdekes. Nagyon, nagyon szoktam vele játszani. Föl le, na, több cuki. A másik, tehát az egyik téma, hogy haragomat hogyan fejezem ki, Ezt lehet, hogy ne a másik felé irányuljon. De azért, ha ami azonban tulajdonképpen itt nem szokott tudatosításra kerülni. Hogy nem csak az a kérdés, hogy a haragomat hogyan közvetítem feléd, hanem hogy magamat hogyan stabilizálom. Hogyan szerzem vissza az egyensúlyom. Hogy leszek én magam jól. A kettőt szinte mindenféle megkülönböztetés nélkül összekötjük. Vagyis azt mondjuk, hogy a harag kifejezése már is abban segít, hogy én jól legyek. Hát nem biztos. Ezért a kettőt megkülönböztetném. Valahogyan kifejezem a haragom, és közben van egy csomó stratégiám arra, hogy ez jó nektek ott. Mindjárt <gül> viszelünk. Va, va, és egyébként itt <gül> Most lakjuk be a helyet. Itt meg nem is szól, ugye? Itt meg... Most ismerkedek a helyjel, nézzétek el a helyismeret hiánya. Szóval, a másik részt pedig, hogy tudom azt, hogy mi az, ami az egyensúlyomhoz, a stabilitásomhoz nagyon jól tud hozzájárulni akkor, amikor haragos lettem. Megkapcsoltál?
1: <tos> <Kifá>? <tos> <tötte a>
0: <tos> ja, és ennek ti most örültek.
1: <tos> És ezt
0: kifejeztétek. Nagyszerű. Nagyszerű. Jó, de annak örülök, hogy van rajtatok fény, mert különben, de ez nem valami, nem tudom, mi előadás, hogy én itt világosba, ti meg sötétbe ücsörögjetek. Nem tudtok elrejteni. A másik rész, hogyan tudom a stabilitásomat visszanyerni. A haragomat valahogy kifejezem, de tudom, hogy ilyenkor nekem nagyon jól esik, elmegyek fél órát futni. Hogy ilyenkor jól esek, picit elhúzódok, csak van otthon egy vackod, a vacok kell. Mindenkinek legyen egy kis vacokja. És a kis vacokba menz és úgy. És jól esik, hogy éppen most nem vacakol senki. Ez is lehet. Bármi lehet. Van, aki azt csinálja, hogy ilyenkor lemegy a pincébe, és... De ott van egy homokzsák is. Ez tehát a másik rész, Az egyik a harag kifejezése, a másik, hogyan stabilizálom magam. Hogy leszek közben jól. A kettő nem föltétlenül egy az egyben így van. Tehát nem a harag kifejezése az egyetlen lehetőségem, hogy stabilizáljam magam.
1: Hát, ez
0: örömtem. Itt tehát nem kell mindent ebben a reakcióban bele ah, Ahhoz, hogy a másik felé valami üzenetet adjak, hogy valami nekem nem esett jól. Ehhez által, általában nem szokott kelleni ordítani. Ez, ez a tapasztalatom. De jó a széket látjátok? Egész olimpiai. Hiányzik a fekete. Azt mondjam. Igen? Ja, fény. Olyan szakemberre lenne szükségem, aki lelkész és pszichológus ötvözete. Égelyben megötvözzük őket. Hogy igen, szerintem ez egy jogos igény. Jogos, jogos. Ugyanis Magyarországon még a terapeutákat sem képezik hivatalból sem a spiritualitással való megfelelő bánásmódra. Ez hiányzik jelenleg a képzésből. Ennek a párhuzama jelenleg a papokat sem igazán képezik arra, hogy alapvető véletlani ismeretekkel rendelkezzenek. Tehát egymás szemére nem vethetünk semmit, csak ti jártok pórul. <gül> És az, hogy ezért nagyon sokakban jelenik meg egy igény, hogy na olyan paphoz szeretnék menni, mondjuk hívőként, aki hát valamit konyít
1: első év után, mikor a Terézvárosba leültem, ott voltam fiatal ember.
0: Nem ültem semmiféle papírokra, így ültem le. Egy év után az volt a tapasztalatom. A hozzámfordulók zöme nem hitéleti kérdéssel jött, hanem életvezetésivel. Az életvezetési kérdések zöme társkapcsolatra vonatkozott, vagy a családi kapcsolatrendszerre. És ezért egy év után a rájöttem, hogy bizalommal fordultok hozzám, és én nem értek hozzá. Már az is nagy dolog, ha a kérdést értem. Azonban rájöttem, hogy a kérdése sem mindig értem. És ez nagyon elindított, hogy De az az igény, hogy legyen ilyen is, olyan is, ez is, az is nagyon-nagyon jogos. Nagyon. Az a jó hírem, hogy vannak itt is, ott is, mind a két csoportban olyanok, akik fölismerték ezt a hiányt. Hogy jó lenne, ha például egy pszichoterapeuta is, ha valaki valamilyen a spiritualitásra vonatkozó, de másra nem visszavezethető tartalommal jön, akkor azzal tudjon valamit kezdeni, úgy, mint minden más témával. Ez nagyon fontos lenne. Mi a válaszom, Ugye, hogy az jó, ezeket elmondta, és nem válaszolt semmi. János. Aszom, hogy ez a nehézség hívta létre, hogy a Szemülve az Egyetemen úgynevezett lelki képzés, vagy továbbképzés történjen, ahol hitéleti alapdiplomával lehet jelentkezni, majd pedig egy három vagy két éves mentál és lélektani mm, szakismeretekkel bocsájtódik ki. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen van két diplomája a hitrészből is, meg a pszichó részből, mondjuk most így egyszerűen, a mentálhigién és szemléletmódból. Ez a szolgálat létezik, meglepő módon úgy hívják, hogy lelki-gondozói szolgálat. Ebben nincs túl sok eredetiség, de legalább pontos. És a lelki-gondozói szolgálat elérhető a Sotel mentál mentálhigiéni intézet keretén belül. Ról. Tehát, ha Ötvezetet keres valaki, itt talál. De olyan, hogy valaki papis pszichológus is, ha, ha, mondjuk Attila, a itt tőle. Egyébként meg... Hm, hát azt lehet mondani, hogy nincs. És akkor elég pontosan mondtuk. Következő. elmúlt 20 évben nem fejlődtem pozitív irányban, jelenleg 35 éves vagyok. Ugye itt történik az, hogy egész más mikor hallok egy kérdést, és más mikor én kérdezek. Tehát most a kérdező felé fordítom arcom, gőzöm sincs, hogy ki, kérlek, ne bántódj meg ezen. Mikor én azt szoktam mondani, hogy anyám, a papszent, mikor elmondtam neki, hogy elmegyek papnövendéknek, akkor azt mondta, feri, akkor én fölkötöm magam meg a kutyát is. Az én jó anyám, ezt mondta nekem. Ez volt a természetes jó anyai reakciója. Mert minden anya szereti fiát. És, a... és látod, ezt most azért csináltam, te drága kérdező, hogy tudd, hogy ez így működik. Tehát nem rólad szól a nevetés. És akkor képzétek, ez a ez egy kis farkinca kapcsolódott a múlt hónapokban, mert erre szoktam aztán mondani, és akkor elmentem Erdébe, és ezt elmondtam, és végül lehetett kérdezni, és a kérdező azt kérdezte, ah igen, és mi lett a kutyával? Hát, ezt pláne jó érzésekkel tölt el, hogy legalább egy óra után valamennyi empátiát érzeszetek, de nem, ez nem. nem. És tudjátok, mi történt nyányolapban ezelőtt? ezt a történetet elmondtam te már így a dupla változatot, dedikáltam, hogy őt hozzám valaki. Atya, nem mondta el, hogy mi lett a kutyával? Ez pedig jó hírem azoknak, akik rosszul vannak, mert a realitás az, hogy még rosszabbul is lehetnél. Most folytatom még ezt. Egyre többet értek, de az, amit megértettem, nem tud cselekvésben változást produkálni. A terápián fölmerült, hogy esetleg kipróbálhatnánk másik módszert. Analitikus jellegű terápiában veszek részt. A kérdéseknek megpróbálom a lényegét kiszedni, mert akkor nagyon hosszú jönnek. A reális lehet, hogy valaki valamilyen úton jár, önismeretet szerez, mondjuk valamilyen formában, és azt mondja, most, most amit itt kaptam, vagy amit ettől megkaphattam, lehet, hogy megkaptam, legalábbis itt és most, és valami másfajta jellegű segítségre lehet szükségünk. Esetleg valami igazi jó combos valami, ami megcincálja az érzelmeimet, hogy jaj! Ezért fontos számunkra például a pszichodráma, mert az megcincálja. Nem csak, nem csak fej, nem csak megértés, hanem rögtön-rögtön használjuk az érzést, sőt az egész testünket, és akkor... Van, amire a kognitív terápia fej-fej-fej bőven elég. Bőven. És van, amire meg nem. Tehát ez az igény reális lehet, és van benne bátorság, bizalom, érdemes valami valami, olyasmit is kipróbálni, ami nem csak elsősorban fejlő. Mert hát persze nem tudunk csak fejlenni. Vagy akárhogy is, de nem megy. Következő a fény. Mm. Ahogy befejeztük, ott is volt kérdés szexuális bántalmazással kapcsolatban. Ez a kérdés is ö, hosszan ér, és akkor azt mondja, hogy a köszönetet szeretnék mondani egy bántalmazott nő, aki mostantól kezdve elmondhatja, semmiben sem különbözik már nőtársaitól, vagyis ugyanolyan, mint bármelyik másikuk, és ezt nem csak fejben tudja, de érzi is. Most a kettőt összekötve mondanék valamit, amit ti jól tudtok, de most rövid kérdés, rövid válasz hogy érdemes abból a szempontból némi önismeretre jutnunk, hogy a tapasztalati tanulás körében hol van az erősségünk és hol van a gyöngeségünk. Ezt nagyon-nagyon érdemes tudni. Ugyanis a fejlődés és a változás, amiről az előző kérdés szólt, hogy tudom már húsz éve, de valahogy nem fejlődök, éppen azáltal jön létre, hogy a tapasztalati tanulás körének a négy lépését egymásukán képes vagyok megtenni. És akkor a négy széklet ez maga a csoda. Fölfedezés, tapasztalás, érzékszervek használatán keresztül, élmény. Ah. Volt egy sok évvel ezelőtt valaki, aki járt hozzám. Hát az óriásiakat beszélgettük. Ah, én kezdő segítő voltam, ő kezdő kliens. Hát ez egymással is találtunk hamar. Ah, mondta az életét, fúcs, de ór igen, nem hallottam, majd, ez de érdekes, jó, utána olvastam, megkérdeztem, jött meg, ő is nagyon szívesen mondta, én is bizalom. Ha fejlődés nulla. Tapasztalati tanulás körének második lépése. elvonatkoztatási, most vagyok itt először, és már teszek tönkre minden. Na telefon. Na, na, így becsüli meg az ajándékot. Szép kis kap. Tapasztalati tanulás körének második lépése. Na, hát erre is mi rágyúrtunk át. Hogy, hogy rágyúrtunk. Elemzés. Megértés. Hát nem csak gondolatok, amik a tapasztalathoz kapcsolódnak, hanem a rendszerbefoglalás, összefüggések meglátása. Mm. Mm, csökerek. Fú, hát ezt a kettőt, a jól csináltuk együtt, hú, a tíz hú, javat utána. Ez igen, ez segítés. A kliens nem fejlődött semmit. És <gül> aztán, mit, csinálok, ez, mit nem csinálok? Jaj, biztos, hogy valamit nem jól. <gül> Harmadik lépés. Tapasztalás, fölfedezés, érzékszervek, elvonatkoztató gondolkozás, összefüggések, mélység és a többi. Igen, ám de ezt nem, nem hagyhatjuk ki. Döntés. Döntés. Erről majd még lesz szóma.
1: Döntés.
0: És mi ezt csináltuk. Fölfedezés gondolkozás. Fölfedezés gondolkozás, fölfedezés gondolkozás. Kliens élete pedig egy centivel nem ment előre, mert ezt csináltuk, tik-tik, tik, 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 tik. Döntés, és a döntés utáni részt már pontosan fogjátok tudni. Sárga. Nem az a jó válasz, hogy sárga. Cselekvés. Mikor te szilveszterkor megeszel nyolc pár baromfi virslit. És ettől elnehezült állapotban, elhatározott, hogy mostantól kezd. De aztán. És itt helyettesítsétek be. És utána nem csinál semmit hogy a tapasztalati tanulás köre akkor integet neked, hogy ez nem én vagyok. Hát a fejlődésünk akkor tud létrejönni tapasztalás, megértés, mély, mélyebb megértés, döntés, cselekvés, és a cselekvésből tapasztalás. Há, és mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni? Azt, hogy hol van az erősségem. Mindig ezzel érdemes kezdeni, általában azért, mert az önbecsüléssel hiányaink vannak. Nem nekünk? Nekünk Nekünk? De itt van egy kép nyomorult lélek. Szegények, ugye mi nagyon megértjük őket, csak úgy, úgy kókadozik bennük az önbecsülés. Ezért én azt mondanám, Érdemes nektek elkezdeni. Jú, hul, 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 hul. A mondatot nem fejezem be. Mert világos, hogy hogy folytatódik. És amikor megerősödtél abból, hogy nekem vannak erőssége, mindenkinek vannak. Mindenkinek? Ez jó, és hol a gyengém? Nincs is. Megtalálom a gyöngémet, azt érdemes erősíteni. Azt benne az hét. A gyöngémnél erősítek, az összes többi tehetségem ha, 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 aktívá válik ha, működik. Most a, a bántalmazáshoz visszatérve, hogy csak talán egy egy vagy két gondolat, hogy azért is nehéz, mert. Hasonlít a folyamat ahhoz, nem egyszer egyébként torkolik is ebbe a hasonlatba, vagy ebbe a párhuzomba, mint a megbocsájtás. És a megbocsájtás egészséges. A megbocsájtás egy folyamat, ez egy nagyon fontos kijelentés, miközben közhelyszerű folyamat. A folyamat akkor fontos lépései lehetnek. És egyik lépés, meg alapozza a következőt. Nehéz néha bizonyos lépéseket ki akarunk hagyni, nem biztos, hogy célba fogunk tudni érni. És a megbocsátás folyamatának van egy része, hát melyik szék legyen, nem mondjuk talán az. A harag. A harag, hogy nagyon haragszom. Azt mondja a lélektáni szakirodalom, harag nélkül. Nagyon nehéz valódi megbocsájtásra jutni, ami az érzéseimet és az érzelmeimet is eléri. Mert éppen abban tiltok meg magamnak valamit. Tehát a harag a megbocsájtás folyamatának a része. Ezzel párhuzamosan valakit bántalmaznak. Lehet, hogy az van a fejemben, hogy szeretnék jól lenni, esetleg megbocsájtani, valahogy tudni élni, és a harag egyáltalán nem úgy tűnik, hogy javamra van, miközben a megbocsátás folyamatában ez egy hasznos állomás vagy lépés, hogy megengedjem. Most itt a bántalmazásnál pedig egy picit talán másképpen mondanám, ez pedig az, hogy valahogy szeretnék valami igenig eljutni. Mondjuk legalább addig az igenig, hogy képes vagyok azzal együtt élni, hogy ez velem megtörtént. És ilyen értelemben igent tudok mondani magamra és az életemre. Ilyen értelemben igen tudok mondani arra a realitásra, hogy ez megtörtént. Akikkel és ahogy megtörtént. Nagyon nehéz igen. Hihetetlenül nehéz igen. Minden megbecsülés tisztelet azoknak, akik küzdenek ezzel, hogy egy igenig eljussanak. Igenig magukra. És ebben a magukban benne van az egész élet. És ahhoz, hogy az igenig el tudjak jutni, itt a folyamatban, itt az igen, szükséges, hogy tudjam azt mondani, hogy nem. Hogy nem. És ez a nem sok mindenre vonatkozhat. Hogy tiltakozom az ellen, hogy én meg lehet csinálni. Na most a haragomat kifejeztem. Hogy nem lett volna szabad, hogy ez megtörténjen. Jogom van azt mondani, hogy sose akarom látni. Nem, nem. És miért van ennek nagy jelentősége? Miért mutatom így? Azért, mert amikor a fájdalom történik, éppen a fájdalomnak a része, hogy nem a saját hibámból nem tudok elég hatékony, hogy nemet mondani azért, hogy magamat meg tudjam védeni. Ez nem az én hibám. És amikor megélem azt, hogy tudom azt mondani, hogy nem, halljátok, hogy ez mekkora lépés, ez micsoda nagy dolog. Ha csak úgy kívülről nézem, azt mondom, hát a, 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 az igen kaparod, nem. Hát most ez pont az ellenkező irányba van, és nem. Nincs az ellenkező irányba. Mindehez az segíthet, hogy közben, egy egészen pici világosságot föntartok arra a belátásra, hogy ez egy folyamat. És hogy a folyamatnak van egy iránya. Tehát nem akarok sem a haragban, sem a nemben végérvényesen gyökere tereszteni. Leülök a sárgára. Nem tudom, mit jelent. Hí, hát nem, ennyi az idő. Mikor kezdtünk? Negyed, s félig vagyunk. Gyerünk. Mit gondolsz, miért van ebben a közösségben ennyi szingli? És körbenézek. Szingli vadászat. Hogyhogy itt ennyi szingli van? Most, ha gyorsan, különösebb gondolkodás nélkül mondanék erre valamit, azt mondanám, hogy nem csak itt. Hát sok szingli van itt is. Most, igen, hogy mit gondolok erről? Ájjjajjaj, mit gondolok erről? Egy megközelítést mondanék. Ez kettő. Mondjuk az első, ez a nulladik. Tehát ezt csak úgy mondom. Hogy ö, ö, minden megbecsülésem azoké, akik valami miatt így vannak, mert úgy nem könnyű az élet. Hát én benne biztos nincsen most ilyen ítélkezés, meg moralizálás, meg nehogy így, hogy... Na most jön a pap hogy beszél szinglikről, hogy kihagyhatnánk ezt a részt, mi Jön a reklám, kimegyek is reklám. Visszrejünk a van. Inkább, hogy például ez a mai kor egyik nagyon... hát sokaknak hát ez húsba, életbe vágó jelensége, amit először inkább érdemes volna meg, megérteni együttérzéssel. Igazán meg akarok valamit érteni, valami együttérzés is nem egyszer szükséges. A távolságtartó ítélkezése sose értem meg. <tos> És akkor mondanék itt egy, egy folyton folyvást megjelenő mondatot. Szóval, hát nincs egy normális se. Ezt gyakran hallom. Hát ez, ez a baj, nincs egy normális sem. Most, zárójel, ha hát nem sok van. van. Mondta bárki is, hogy sok van. Vagy, azt mondanám, hogy egyre kevesebb van, és ezt lehet tudni. Tehát, ezt most tényleg így van, de ebben nem akarok belebonyolódni. Ne, ebben most nem bonyolódok bele. Tehát eleve kevés van. Tehát, hogy te lecsúsztál arról háromról a kerületbe, ez már eleve nem a te kudarcol. Hát mindig vannak olyan nők, értitek, olyan korán kelnek. Hát... Arról van hogy egyszer, csak kialudtad magad, és addigra már azt a hármat elvittél. De... most a... De az a szál, amit szeretnék mondani... Egészségedre. Parlakfű Allergia? Lékondi Allergia. Elsősor. Na,
1: tényleg, itt úgy fúj,
0: én nagyon élvezem, de... Ez pedig az a szál, hogy amióta a társválasztást külső motívumok nem különösebben, súlyos mértékben befolyásolják. Ez egy érthető mondat.
1: Hát érdekes
0: sem takar, így is hogy a feletlánk. Hát. Ennek következtében, ha külső szempontok nem túl erőteljesen hatnak ránk, hatnak a belsők. Ez azt jelenti, hogy a saját érzelmi nyavajáinkkal, sebzettségünkkel, éretlenségünkkel, mindennel együtt próbálunk igazit találni, azzal együtt. És ez az összes nyomorúság, sebzettség, elakadás ott van abban is, ahogyan keressük a normális pasit. Ami engem érdekelne ebben a témában, hogy miért járok így? Én, én velem mi van? Ez, ez. Én ebben biztos fektetnék bele időt meg energiát. Ha valaki azt tapasztalja, hogy mindig csak rövid kapcsolatai vannak. Valaki azt tapasztalja, hogy egyszer nem látom, hogy melyik a normális. Mindig pórul velük. Nagyon izgatna akkor, hogy mi van ennek a hátterében? Itt most elkezdhetnénk lövöldözni, hogy mennyi minden van ennek a hátterében. Apa nélküli világban nőttünk föl. Többé-kevésbé, ugye? Sok nő, mi nők, ugye, csak, csak tudok veletek azonosulni, nő, mi nők azt kellett megéljük, hogy anya van, apa nincs. Apa néha van, apa csak vasárnap van, apa kéthetőnek vasárnap van, apa havonta vasárnap van, apa öt évig nincs, aztán egyszer csak előkerül és hozok pöttyös labdát. Ma azt hiszi, hogy fiú vagyok. Boc, bocs, 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 hozok majd rózsaszín izét. Mit is? Na, szóval azt nem tudom. Vagyis? óriási mértékben és méretekben nincs is nagyon sok nőnek tapasztalata arról, hogy milyen egy férfi, mi mi van azzal, mit lehet vele csinálni. Milyen a dühös, milyen a nem, hogy kell megédesgetni, hogy kell tőle távolságot tartani. Nincs nincs is tapasztalat, csak a távolság. akkor mitől lenne könnyű rátalálni egy normális igazira, ha ennek a legalapvetőbb tapasztalatával se rendelkezem? Hát ez így, így kezdődik például. De egy nő, aki apa mellett tud fölnőni, és ez fizikailag, érzelmileg elérhető. Akkor egy csomó mindent megtanulok, akaratlanul is. Hogy milyen, jó napja van, rossz napja van, hogy néha büdös. Tényleg, most a szinglikhez szólok. Tudjátok, hogy a férfiak néha büdösek? Ott van egy egy férfi, akire fölnézek, és fontos nekem, és tapasztalom azt, hogy én kifejeződtem büdös. Most most ezt ezt nem mélyítem el ezt a megközelítést. Ebben a pillanatban szavak nélkül is van egy tapasztalatom arról, hogy mondjuk az igazi is büdös néha. Itt már nem akadok föl. Miért nincs egy jó szagú férfét? Hát hát egy ideig őnek is van jó szaga. Aztán bebüdösödik.
1: Félnek, ilyenek ilyenek
0: ezek. De de, de, ugye ugye értitek, miért beszélek így? Vagy mit mondok? Legalább én értsem. Aztán, ami mindig vannak, nyilván mindenkinek vannak olyan be bevésődött dolgaim. Nekem az a fájdalmas tapasztalat, hogy amikor nők, nem is, hogy ezernek, tízezernek, százezer számra, millió számra, egy-két generáció, növünk föl úgy, hogy nincs apa, apa csak hétvégén van, apa így van, úgy van. Hát ez, hogy mondja, meghívás a szeretői státuszhoz. Hát ez az alaptapasztalatom. nem van, csak hétvégén van, hideget, csak nem el. Hát én ezt ismerem. Ezzel tudok mit kezdeni akkor elmegy mondjuk öt-tíz évem, hogy itt egy szerető, ott egy valami. Ez persze mondom, mi? mikor azt mondom, miért nincs egy normális pasit, de ezzel elmegy tíz év. És ez az például az a lelki érzelmi, semzetség és nyomorúság, amit hordozok, és ami meghatároz akkor, amikor keresem azt a normális pasit. Ez nagyon meghatározó. Külső dolgok, nem. Ez viszont nagyon. De nem látok rá, hogy mi is ez a veszőfutás bennem. Ha nincs az a tapasztalatom, hogy a férfi néha büdös, akkor minden további nélkül olyan elvárásokat támasztok, amik lehetnek irreálisak. A mi kultúránkban egyre irreálisabbak, miközben a férfiak egyre gyöngébbek. Jó kis ellentmondás. De ezzel most nem akarok belemenni, majd majd valahogy begyen pénzem. Tartottam egy előadást néhány napja, hát nyilván tudom, hogy egy is Miről beszélt, kérdezték? Hát ami érdekli. Hát van, van igazság. Na, tehát. Most jutottam el arra a pontra, hogy, hogy eszembe jusson az, hogy én úgy beszélek hozzátok, hogy bízok bennetek, és abban, hogy ti hogy hallgattok engem. Tehát, ha mindig mindent alaposan körbeírnék, és nagyon pontosan, akkor minden időnk elmenne. Ezért föltételezem a jó szándékotokat. Azt a jó szándékot, amivel úgy hallgattok, hogy én is jó szándékkal mondom. Tehát valószínű, ezt nem akarom, az se is. Á, tehát egy kis melós dolog itt lenni. A biztos? Hm. Hát ezért... Hmm. Szóval tud fájni a, nő, a női nyomorúság. Na, hogy ne tudna fájni? És az, hogyha ez a nyomorúság együtt jár azzal, hogy nem látom, hogy honnan van ez a nyomorúság, és csak abban a kifejezésben ölt testet, hogy nincs egy normális pasi, akkor az, az duplán, duplán érzem nyomorúságnak. <hört> Most a, most a pasikat nem tudjuk megváltoztatni. Én még egy pasit sem változtattam meg. Hát egyszer jött hozzám valami, hogy kedves, tudjátok, szenvedélybeteg volt, azt mondta, voltam analízisen, pszichoterapián, elvonókúrán, ilyen helyen, olyan helyen, azt mondta, nekem semmi nem segített, se, semmi, semmi, húsz éve iszok, semmi nem segít. Most olvastam anonim alkoholisten, minden, hogy találn az Isten. Nem vagyok hívő, S azért jöttem, téríts meg. És gondoljátok, hogy sikerült. Életem egyetlen egy valaki csöngetett azon, hogy térítsem, meg azt se bírtam. Nem bírtam. Hát mi, hogy tudnék én bárkit is megtéríteni? Ez a megkeresztelhetnek. Hát beszélgettünk, meg én ezt tudom megtéríteni. Hol azt tett engem? Nem képeztek ki erre. Ha kiképeztek volna, gyorsan próbálnám elfelejteni. Na, most aztán egyre több jó szándékra van szükségem. <gül> szóval Miket mond? Következő. Igen, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy véleményed szerint mennyi ideig érdemes küzdeni egy kapcsolatért várni valakire. Öt év párkapcsolat, több szakításon vagyunk túl. Ezek után lehetséges-e az, hogy újra kezdjük, ha mindkét fél belevágna. Na, ha mindkét fél belevágna. Tényleg, ha mindkét fél, belevágna. Ez, talán ez, ez, ez a válasz. Igen, Igen. azt mondja, hogy, hogy a kapcsolatban nagyon ritkán tudunk nyugodt légkörben lenni, küzdünk folyamatosan egymással. Az élményem az, ezt a kifejezést használja, hogy hogy azt a, azt a fontos kifejezést használja, hogy sevelesen élküle. Mikor van egy ilyen sevelesen nélküle, akkor például párhuzamként érdemes fölelevenítenetek a kölcsönös neurotikus allergia ismérveit. Minden bimbózó kapcsolat, ami azt mondhatnánk, hogy hogy is, hogy egy hormonális bummal indul. Hát, ja, már megvan neked, ugye ez a hormonális Fiatalon egész egész oda tudunk lenni, ezért a hormonális bummért? most jó az élet. És a hormonális bumm, az itt van, az jó, hát mégiscsak bumm. A hormonális bumm törvényszerűen milyen irányba megy? A hormonális. Puf! Irányában. Ez törvényszerűen így van. Hormonális bum, hormonális puf. Hol puf? Öh. Ki ez a nő? Hova raktam a józan eszem? Ja, ez a szemem, nem tudom, látjátok, hogy melyik a szemem, meg az eszem. De ez törvényszerű. És valaki, akit szeretünk, úgy idegesít, hogy megőrülünk tőle. Jó. Előző előadásokban beszéltem erről, tehát ez egy normális jelenség. Éppen azt jelenti, hogy elég komoly közelség alakult ki, sok minden megy köztünk. Ilyenkor azonban emlékeztek talán két dolog, hogy most aki nem emlékszik rá, hogy nem mondja, emlékeztek, most végig itt először meg ilyenkor. Hát az egyik, mindig van önrész. rész. tudok ezen gondolkozni, hogy tulajdonképpen Miért kezdek el én harcolni vele? Tudjátok, hogy a kedves ismerős pár jött hozzám, és áldás csatát folytattak úgy, hogy én ott csak úgy néztem. Nem küldtek ki éppen, de lát... E, kétségkívül lehetett látod, hogy jól meg vannak nélkülem. Ötven perc után valahogy úgy, úgy föl is néztek, és úgy, jó feri, te is itt vagy! Na, erre mondjál valamit! Én meg már ötven perc, azok hogy erre mit lehet van És <gül> akkor azt találtam kérdezni, hogy figyeljetek, azt mondjátok meg nekem, hogy most ötven percig csináltátok ezt, ez nekem jó forrása annak, hogy mi van veletek, mert hát hasznos, hasznos, de hogy, hogy. Azt mondjátok meg nekem, mikor vált számotokra világosá az, hogy ez sehova se vezet. A feleség szinte gondolkozást ők az, ha, te öt perc után tudtam. Ha mindig ezt csináljuk. Sok néztem, hogy te nem szólsz. De ha te tudtad öt perc után, hogy ennek semmi értelme, miért csináltad? Rám néz, na ezt a kérdést még sose tette föl magának. Hogy miért csináltam 45 percig valamit, amiről azt gondolom, hogy sehova se vezet. azért, mert akkor legalább nyomatom út <Sz> haraplak el a legvastagabb vagy. <Sz> egy ilyen pillanatnyi érzelmi élményt hoz. Legalább... Ugye? Sehova se vezet, de legalább... Legalább ástam! Jó, hogy a sírom? Nem baj, legalábbásunk. legalább ásunk. Jó, az is valami le. Tehát az első, hogy, hogy igen, ez rettenetes, szörnyű, ki csináljuk egymást, pedig szeretem, pedig amikor... Én hogy vagyok benne? Hogy veszek részt? És az az érdekes, itt megint egy nagyon fontos dolog. Ilyenkor sosem derül ki az, hogy azért nem szeretem ezt a kérdést föltenni, mert kiderül, hogy hülye vagyok. Sosem ez derül ki. Soha, soha nem az derül ki ilyenkor, hogy azért, mert hülye vagyok. Ilyenkor mindig valami olyasmi derül ki, hogy itt van valami fontos, valami érzékeny, valami sebzettség, valami nyomorúság, valami, valami elrendezetlenség, és ezért vagyok ilyen. Egyébként sokkal normálisabb vagyok, ha pont vele, pont ilyenkor akkor minden talaj kimegy a lábam alól. Hát ez egy sebzettség. Ilyenkor akkor sose az derül ki te hát, hogy azért, mert
1: ilyen vagy.
0: Nem. Hanem valami nyomorúság, amire érdemes rálátni. Mert én kezdek ezzel a nyomorúsággal valamit, utána már nem akarom őt legyőzni. De ezt most csak, na, jó van. Megy az idő. megy az idő. Csináljátok ezt velem. Kifejezetten úgy érzem, hogy viszitek az időmet. Na most, saját lelki problémáiról nem szívesen beszélő férfiről van szó, aki más emberek gondjáról szívesen beszél. Sokszor nem lehet tudni, miért feszült, ha szerencsém van, néhány hét múlva tudom Elvált szülők gyereke, rá kell időként pirítani. Vannak férfiak, akikkel nagyon nehéz. Ez. Ez biztos, hogy így van. És hogy megbecsülésem a nők felé. Mi nők, akarva, akaratlanul is, ha csak egy pici egészséges női lelkünk van, dolgozunk a kapcsolatért. Dolgozunk, vagy így, vagy úgy. hogy ott legyen még valami, egyáltalán történjen valami, egyáltalán még még beszéljünk egymáshoz, hogy valahogy tudjam, hogy mi van benned, tudjam, hogy mi van veled, hogy a közös belső világunk épüljön, ide bent tudjam, hogy még összetartozunk. Ezt etetem a kapcsolatot ide bent, a közös belső világhoz gyűjtöm a muníciót. Ez nagyon értékes dolog. Mi férfiak ezt nem becsüljük meg eléggé. Ez nagyon értékes tevékenység akármilyen formában is jön elő. Mert néha sordrófa. Ez értékes, értékes tevékenység. Tehát ha egy nő úgy érzi, hogy kevés, kevés jön neki, ez lehet nagyon jogos a panasz. A másik, hogy az a húsz éve így van. Most ha én férfi lennék, nem nyitna meg a rámpirítás. Nem lenne jobban kedvem hozzá. Moréno, a pszichodráma atya azt mondja, látom a kollégáimat, látják, hogy valahogy el kellene jutni be a házba. Ilyenkor nekiállnak lütivel, szétverik a falat. Moréno azt mondja, én ilyenkor körbejárok, és megkeresem a bejáratot. Akkor tudom megkeresni a bejáratot, ha egy picit el tudok távolodni saját magamtól. Attól, hogy mit akarok, és... Akkor. És a házra figyelek, hogy mi is van ezzel a házzal. Hol van Nem. a te bejáratot, te házacska? Én be akarok menni, hogy nem találom meg az ajtót, hanem azt, hogy hol a kalap, és ütöm, vágom. Körben ér, hol hol a ház. Megtörtént ezt, képzeljétek el, vagy hol a bejárat, nem a házat látom. Erőszakos TSS-esítés volt, és volt a Kovács bácsi, Kovács bácsi azt mondta, nem lépek be. Akkor próbálkoztak vele így, úgy Kovács, akkor inkább megdöglök. Ugye, akkor kicsit hagyták. Hement egy év, és kiderült, hogy Kovács bácsinál, aki minden technikai, modern eszköz nélkül művelt a földjét, nagyobb volt a termés, vagy több, vagy hogy, 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 hogy van a szakifejezés? Bőségesebb, hogy szebb. Ez egy női válasz. <gül> szebb, ez milyen arra. Szebb, szebb volt a termés. Ah. Hogy. Bőségesebb. Ah. Jó. Na, gyerünk. Hogy? De nem, 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 Tudom, hol tartok, kedvesek vagytok. Már, most teszett el a falalak, és már mondjátok is. Na, így megy a családba, ugye? Apa megint félre beszél, és akkor mondjuk meg, hogy apa, most Szóval, az illetékes elvtárs, szólt a TS-ben egy-két embernek, aki úgy tűnt, hogy szót ért majd Kovács bácsival. Kovács bácsi volt az előbb is? Jó, jó mert ez fontos, tehát Kovács bácsi. Hogy menjenek elhoz, és valahogy olyan pertangenten tudakolják meg, hogy mi a bőséges termés oka. Mert mi a legmodernebb módszerekkel is nem olyan szép almákat
1: terveznek.
0: És akkor bekopogtak hozzá, Reggel volt, Kovács éppen, evett. <gül> Gondolhatjátok, hogy nem kóláti volt. <gül> evett hívott, bengetők, gyertek, mit akartok? Hmm. Egyszerű ember, egyenesen kell beszélni. Mitől nagy a termés, Kovácsú? Mondja, Menjetek ki az előszobába, fogjátok meg a kabátom, nézzétek meg. Megbolondult! Mentek. Megfogtál a kabátot? Hő ültött, közben mette a szalonnát. Na milyen? Azt mondta, nyírkos. Ez az. Most ezt hogy válasz a kérdésre? Ide figyeljetek. Én reggel még mielőtt egyetlen falatot is a számba vennék. Kimegyek a földre, és körbejárom. Mi kéne a földnek? Mire lenne szükség? lehetne. Szép az alma. Háj! És ezért több nálam a termés. Ez, ez jutott eszembe a gondolatként. Kéne nekem egy nő, aki rám pirít. Nem valami, vagy, vagy kitalálok mindig le. Tényleg, ez egy jó szerp ilyen pirító nő. Valahogy, valahogy kiképezünk valakit, kedre pirító női szeretnék. Itt ülsz elől, és pirítasz, és akkor gyorsan vissza téma, nem lehet locsogni. Nem, nem jut le?
1: Delgére, pirító nő.
0: Következő mit tehetek annak érdekében, hogy fejlődjön az Isten kapcsolatom. Biztos vagyok benne, hogy amikor imádkozom, akkor Isten válaszol, csak egyszerűen nem veszem észre, vagy talán nem vagyok elég érzékeny a közelségére. Hú, hát erről nagyon sokat beszéltünk. hogy csak ilyen mazsolák. Mazsola az jó? Ez egy olyan jó. Én nem szeretem. A mazsola az első. Ha én még mielőtt egyáltalán elkezdenék imádkozni a következő kérdést, biztos föltenném magamnak, amolyan pszichospiritu együttlátással. Hogyan tudok én kötődni? Ugyanis ha kötődési zavaromban, az itt ülőknek, ha a magyar átlagot hozzuk, akkor pont a fele kötődési zavarral ülsz itt. Ki nagyobb, ki combosabb, ki soványabb kötődési zavarral. Tehát valami érzel, meg nehéz helyzet, bizonytalan leszel magadban, vagy a társadban, vagy a kapcsolatban, vagy mind a háromban. Ugye van, aki ad magára, és akkor gyerünk ha már csinálom ezt a zavart, na, akkor legyen az. Hát akkor azt is képzeljük el, hogy ez, ez nem kevés, a fele. Sem melyik legyen, melyik legyen. Most a... Kötődési zavar. Ez azt jelenti a kutatások alapján, ha nekünk a struktúránkat, belső, lelki struktúránkat érítő kötődési zavarral élünk, ez nem volt egy értelmes mondat úgy kezdtem, hogy nekünk, ugye? Ugye? Megvolt nektek? Nyelvtanilag nem volt helyes? Akkor ez azt jelenti, hogy ez a zavar az Isten kapcsolatot is ugyanúgy érinti, mint az emberekkel való kapcsolatunk. Hát ilyenkor szólok hozzá, nem válaszol, pont ahogy az a néhány sor adja. Az első kérdés számomra az, van-e kötődési zavarom? Mert ha van, hú, megörülhetek, hogy nincs velem olyan nagy baj. Isten szeret, nem hallom. Ennyi. Előbb is megsimogatott, nem érzem. Ennyi. És akkor érdemes a kötődési zavarral valamit kezdeni. De már az is megnyugtató, hogy egy ima során, amikor semmit nem érzek, azt mondom, no, az nálam így normális. A második, jó, hát csak nem akarok így maradni. Tudatosítom magammal azt a tapasztalatomat és élményemet, amiben mégiscsak éreztem, hallottam, láttam, szagoltam, nyalogattam valami Isten élményt. És akkor ahhoz az Istenhez fordulok az imádságomban, esetleg fölidézve az élményt, akiről van a tapasztalatom, ha nem csak valami névtelen valami szó, hogy Isten, most éppen Istenhez. Hát ez mi? Hogy hát tudom, hogy ő ki. Mint amikor megyek haza, éppen nagyon dühös vagyok a férjemre, és azt mondom, hát úgy nem lépek be, hogy ezzel a káoszal menjek be. És akkor fölidézem magamba, mikor volt, amikor még tudtam szeretni. Jó, hát ez egy kicsi időben telik, tehát nem mondom, hogy rögtön-rögtön jön. Megyek, megy, megy. Na hát azért, amikor az oltárnál állt, egész normális. Én. Na hát, ő a férjem. Most hát, utálom, utálom, de ő a férjem. Az Isten kapcsolat, az imádság is. Hogy de egyáltalán kihez beszélek? Te most ki, ki, ki vagy te? Ja te az a valaki vagy. Ó, oh, aki mikor én a tengerparton feküdtem most nyáron a homokba. Á, ah, te vagy ez. Áj. Ah, Ugye nem kezd kifejtenem. Hát, ah, képzelően, ah te vagy az, aki, aki ott fejtettem sejtettem valamit, hogy ah, az élet szép, és te vagy a főnök. Mm. Ez lehet mondjuk egy nagyon fontos második lépés. És a harmadik, t- t- t, ilyen zavarom van, hogy t- t- mm. t- 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 milyen ima módot használsz. Akkor lehet olyan ima módot használni, ami segítségemre van akkor, hogy a kötődési zavarral küzdök. Jó.
1: Gyere, Robert!
0: Igen. Van-e olyan, hogy összeérnek a sémákhoz tartozó viselkedési formák, úgy értem, lehet-e olyan viselkedés, ami egy séma logikáját követi, és egy másik sémának a túl kompenzálása egyben. Az ilyen személyeket ki kell tiltani az előadásokról! Megzavarnak bennünket! Ugye egy évje, most azt hiszem ötödik éve beszélünk a sémákról, és most valaki a sémáról kérdez, hát gondold meg ötszer is, hogy mit csinálsz, te fakmerő! Tehát lehetséges. Például köhi, könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Aki megéri ezt a sémát, csak a tökéletes jó, maximalizmus, perfekciós, esetleg mind a kettő öt ez nagyon-nagyon hasonló magatartás mód, mint amikor valaki a csökkent értékűség szégyen sémát túlkompenzálja. Semmi áron nem derülhet ki, hogy gyönge vagyok, béne vagyok. Nem én, sem más, hanem én. Úgy kiállok ide. Mondtad, hogy már, hogy már. Dül. De belül. Ugye van valaki, hogy kicsi vagyok. Nem? Csak ki ne derüljön. Nem derülhet ki. Ezért, hú, ezért muszáj, muszáj, így, így kell lenni, úgy kell lenni. Ez ugyanaz, mint a kök Muszáj, muszáj. És nem elvárásnak akarok megfelelni egyik sémánál se. Hanem belső késztetést élek meg. Na most, mi lenne, megpróbálnám lezúzni a, a maradék kérdéseket. Jó, hetes oldal, ezt kihagyom. Na, akkor erre, erre még olyan hivatást választottál, nem, ja, én választottam olyat. Na most, most kiről van szó? olyan hivatást választottam, az magamra vettem hogy de én nem. Olyan hivatást választottam, amit itthon csak egy rosszul működő egészségügyi rendszer keretében lehet megélni. Munkám során a számomra tolerálható mértéknél gyakrabban találkozom, frusztrált emberek rossz indulatával,
1: törtető
0: emberek lekezelésével. Ezek miatt a másoknak segítés örömét alig tudom megélni. Hosszú ideje gyötrődöm azon, hogy amit csinálok, csak egy értelmetlen önfeláldozás. Utána a kérdés így, hogy te ezt hogy csinálod? Hogy elviselhetetlen emberek között kell lenned, és mégis, hogy normális maradsz? Tartottam egy előadást néhány hete. Az őt hozzám valaki, azt mondta, hogy merítem, aztán föl vagy húzva. Ilyen az, amikor kipihenem magam. S semmi dolgom úgy egyébként. A minden-minden megbecsülésem azoké, akik konkrétan az egészségügyben dolgoznak. Na hát, hogy szépen le lehet térdeni, azt lehet mondani, hogy ú. Uh. Hogy ott vagyok a kórházi ágyon, hogy az milyen, hogy valaki emberséggel odajön hozzám, miközben a rendszer működik, ahogy működik. Aj, aj, aj! Minden megbecsülésem. Az, hogy valaki egy agyonterhelt rendszerben erőn fölül teljesít, persze, hogy nincsen utána jól. Az a normális, hogy tiltakozik benne valami, sok-sok-sok-sok. Szépességgel jól reagál arra a helyzetre, ami őt túlterheli. Első, örüljön neki, hogy normális. Azt mondja, hogy sok. E. Erről a témáról szeretnék, aztán most több héten keresztül beszélni, kiégés. Kiégés a kiégés, lélektana mondjuk így. Jó. És szeretnék tovább menni annál, hogy közhelyszínen-két dolgot mondjunk. Valami, mi, mi van a mélyén, ez hogy van. Erről is talán ide is. Ide is.. Most, amit, de ezt hogy csak úgy ide pötyintem, hogy, hogy, hogy már az nagy dolog, hogy magamat tudatosan megbecsülöm. És azt mondom, hogy na, mi az, ami nekem erőforrás. Elmegyek, és tudom, havonta egyszer beülök egy mozival. És akkor azt tudatosan megengedem magamnak. Akkor is, ha nővér vagyok, ha pap, főleg beülök. És nézem. Csillagok háborúja hét. Minden hónapba beülök, és még mindig nem adják. Mert kicsit most már a türelmem fogytán van. Hely csak ennyi jár. Szóval, hogy akkor elmegyek futni. akkor szóval, szóval, talán az egyetlen, ha valamit mondhatok az első, hogy amiért... Ezek a tüneteim fölerősödnek, hogy ingerült vagyok, hogy, hogy dühös vagyok, hogy elegem van, hogy nem bírom, hogy szíthatnék honnan. Na ezért nem szídom magam. Ezt az egész normális reakciót adok a túlterheltségre. Jó, hogy a testem jól működik. És hogy ezért valamit egy picit, picit megetedgetem, meg itatgatom. Hát te szegény, hát mit tehetnél érted? Hát látszik, hogy a végedet járod. Ah, tehát akkor mi, mi jó, erőforrás hozzá. Ah, mert attól nem, nem leszek igazán erősebb, hogy bárki szídok, vagy hogy tönkre megyek. Szóval ezeket nem. De most bátorításodra elgondol, az én sajnáló helyzetem. Hosszú lesz, de... Nem. Nem. Nyár élmény. Elmentem egy művelődési házba, hogy ott előadás nevezetű dolgot tegyek. Tehát ezt csináltam be, hogy ez mi, az? nem tudom. Elmentem, beléptem, nagyon sokan voltak, nagyon, mert utána a széket haza lehetett vinni, ez volt a francsony. És Mentem, hirtelen eszembe jutott, hogy nem beszéltem meg a szervezőkkel, hogy nekem legalább négy szék kell. Hát én olyan nyomorult vagyok, nem tudok csak úgy, nekem négy szék minimum. És fönn volt egy asztal, meg egy szék úgy oda a szervezőhöz, és ne haragudj! Most látom, már minden, hogy mindenki csőre van töltve, de nekem kellene még három szék a színpadra, ez a része az előadásnak. És így rám lesz, hát ne is haragudj! Hát látod, hogy minden széken ülnek, hát nincs több szék! Na, szerintem ez hasonló, mint amikor nővérként, hogy, hogy hát, most jöttem, hogy előadjak, és nincs injekciós tű. Meg nincs, uh, orvosság, a beteg nem hozta be magával, és ez, most ezt hogy fogom csinálni? Hát ezt úgy tudom hogy a négyszék, nélkül nem, nem tudom. Négyszékre van hangszerelve. <plugging> <savior> és hogy pont az az ember, aki azért, hogy nekem segítsen, azért arra ugye látni valóan nem tudok neked segíteni. Hát ez egy ilyen előadás lesz, így egyszékes. És hát én nem tudom. Tudjátok, néha kegyelemszerű élményeim vannak, egyszer csak valami eszembe jutott, ne haragudj! Látom, hogy nincs több szék. Valahol nincs egy-két dugiszék. És tudjátok, mi történt? Dugiszék, hogy ne lenne? És fél persze fönn volt a négy szék a színpadnak. És ugye azt megtartottam az hogy jöttem az a vezető, honnan értett ezt a kifejezést, hogy dugi
1: szék?
0: Értenem rájöttem, nem tudom, hogy a gyerekkoromban mondtuk ezt, hogy dugi pénz, meg dugi, nem tudom és úgy látszik akkor, nem tudom én, baranyában is van dugi pénz, meg dugi szék. Ez nem baranyában volt, tudhatjátok.
1: Jó, most
0: vége.